0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast La Tour, Sport, Santé et Mouvement. Nous sommes ravis de vous proposer une série spéciale dédiée à la préparation d'une course, événement ou d'une manifestation sportive. Sportif amateur ou accompli, préparez-vous pour une épreuve d'endurance grâce au conseil des plus grands experts de l'hôpital de La Tour. Notre objectif Vous amener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions en prenant du plaisir. Suivez-nous, écoutez-nous. Je suis Sarah Chiarello et aujourd'hui on se demande comment optimiser sa récupération après une épreuve sportive avec le docteur Boris Gojanovic, médecin du sport à l'hôpital de la Tour. Docteur Gojanovic, dans cette série on parle tout particulièrement d'épreuves d'endurance, qu'il s'agisse d'un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. L'aspect qui nous intéresse aujourd'hui survient une fois qu'on franchit la ligne d'arrivée, c'est la récupération. On entend souvent parler de ce terme, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire exactement la récupération
1: La récupération, pour le sportif, finalement, c'est la capacité à refaire des efforts dans les jours qui suivent, ou bien tout simplement avoir bien encaissé les efforts qui ont été faits, par exemple ceux d'une course. Plus concrètement, c'est vrai qu'il s'agit d'éviter des douleurs, de ne pas avoir trop de courbatures dans les jours qui suivent, de se sentir plus frais, le lendemain au réveil par exemple, soit parce qu'on veut poursuivre un entraînement et on a d'autres objectifs, d'autres compétitions qui, qui peuvent s'enchaîner, on pense là aux athlètes de haut niveau, Soit parce que tout simplement, on va aller travailler et puis on a d'autres activités dans sa vie. Et puis un autre élément, quand on a la répétition des efforts, c'est justement de ne pas être trop fatigué, mais de ne pas risquer une blessure supplémentaire parce que le corps n'a pas assez bien récupéré.
0: Comment peut-on s'assurer de bien récupérer après une épreuve sportive
1: En fait, c'est avant que ça se passe. Mieux on est préparé à une épreuve, mieux on a planifié son entraînement, on a fait sa course en accord avec tout ce qu'on a pu préparer en avant, et bien mieux on va récupérer. Autrement dit, le corps il est prêt à faire une course, donc il est prêt à en récupérer assez bien par la suite. Maintenant, il y a des éléments qui se jouent aussi pendant la course. C'est de savoir si on adopte un rythme pour lequel on est prêt. Si on, on essaye d'aller vraiment au-delà, on repousse les limites, on se, se met dans le dur, comme on est en mesure des fois de le faire pendant des courses, la récupération derrière elle va être un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est des paramètres qui sont individuels. Ça a trait aussi un peu à la motivation pendant la course. Des fois, des personnes vont se surpasser, vont, vont ignorer un petit peu la douleur, vont être capables de pousser un petit peu plus loin. Et ça, ça a un prix quand on le fait. C'est que la récupération, elle est plus difficile derrière. Tandis que si on gère sa course de manière un petit peu plus modérée, à ne pas trop trop forcer et avoir un bon planning de course, eh bien la récupération sera du coup meilleure. Après, la course, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu tard, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut faire.
0: Quelles sont les méthodes ou techniques qu'on peut, qu peut suivre,
1: par exemple Une des premières choses qu'on peut faire à la fin de la course immédiatement, c'est déjà de se réserver un petit peu de temps pour continuer à bouger. C'est-à-dire ne pas se mettre en, en mode immobilisation, euh, s'asseoir, s'allonger tout de suite parce que là, le corps se refroidit très vite et puis on part d'un effort, euh, en fin d'effort assez intense, à tout d'un coup une, un arrêt complet. Ça, ce n'est pas l'idéal. Il faudrait pouvoir faire recirculer un petit peu le sang dans les jambes, dans les membres, que le rythme cardiaque descende progressivement. Ce qu'on appelle un petit peu le retour au calme ou le « cool down » en anglais. Et ça, il faudrait pouvoir le faire. Maintenant, c'est vrai que selon l'état dans lequel on termine sa course, des fois, on n'est pas toujours en mesure de le faire. On n'a qu'une envie, c'est de se poser derrière la ligne d'arrivée, ou tout simplement, si c'est une course où il y, a, il y a beaucoup de monde à l'arrivée, eh on n'est pas tellement en mesure de, de bouger beaucoup. Voilà. En principe, il y a un peu un tunnel où les gens peuvent marcher pendant un certain temps jusqu'au jusqu ravitaillement, par exemple, et ça peut aider à, à maintenir un petit peu de mouvement. Donc ça, c'est tout de suite après la course Ça, c'est immédiatement après la course, et justement, souvent, ces couloirs de dégagement à la fin de la course amènent à la zone de ravitaillement, et le ravitaillement est un autre moyen de récupérer c'est-à-dire, on va rapidement essayer de recharger un petit peu sur le plan énergétique. D'autres éléments qu'on peut faire un petit peu plus tard, c'est différentes techniques liées à la décontraction musculaire. Et le froid a quelque chose de particulier et qui a été pas mal étudié, en tout cas très appliqué dans le sport. Alors, pas le froid dans le sens application de, de glace sur le corps. Oui, si on a une zone qui est un peu endolorie, ça peut aider. Mais par contre, la douche froide, le, le bain froid, sont des choses qui sont régulièrement utilisées par les athlètes notamment parce qu'il y, y a un certain bien-être sur le plan musculaire dans les jours qui suivent qui peut s'en suivre. Et l'autre chose, c'est que ça favorise le sommeil. Et ça, par rapport à la récupération, finalement, le soin particulier à donner au sommeil est très important. Et si on arrive à bien dormir après, on va récupérer d'autant mieux.
0: Le stretching, massage, est-ce que ça peut être aussi une bonne méthode
1: Oui, c'est assez controversé, en fait. On se rend compte que le, le stretching juste après la course n'est pas forcément indiqué. Des fois, on a envie, parce qu'on sent cette raideur, cette tension musculaire, de travailler un petit peu la souplesse. Et c'est OK de le faire, mais je pense qu'il faut pas aller dans du stretching très intense, parce que finalement, la course, l'effort musculaire intense, fait des petites lésions, des micro-lésions sur les fibres musculaires. Et si on vient les étirer encore de manière intense après la course, on va se faire plus de mal que de bien. Et en tout cas, on sait que ça n'a pas vraiment d'effet sur la récupération. Pour ce qui est du massage, là aussi, c'est des questions des fois de préférence. Et les tensions musculaires peuvent en bénéficier. Par contre, la récupération de la capacité musculaire sur les jours qui suivent ne semble pas trop, trop être affectée. C'est plutôt une, une question de préférence. Il y a peut-être une dernière chose qu'on pourrait dire, c'est la, la compression. On peut penser à ces bas de compression euh, que parfois on porte pendant la course. En réalité, ils sont plus utiles après la course. C'est-à-dire que pendant, bon, c'est peut-être plutôt une euh, question de mode <rire> ou de, de confort. On se sent mieux avec ses biens, de mettre des, des bas de compression sur les mollets... Euh sur les jambes. Mais en fait, après la course, ça peut aider à améliorer la circulation sanguine et ça semble améliorer les choses.
0: Et l'alimentation, est-ce qu'elle joue un rôle particulier
1: Oui, clairement. Ça, je crois que c'est fondamental. On sait que ben, ça va dépendre un petit peu du type de course, de la durée de l'effort. On va avoir euh, pratiquement vidé ses réserves de glycogène, hein, de sucre, de glucides. Et puis, il faut pouvoir les recharger. C'est ça qui va contribuer à la régénération musculaire pour la nuit qui suit, pour le lendemain. On doit prendre une attention particulière à recharger pas seulement en glucides mais aussi en protéines. C'est ce qui va permettre de resynthétiser, refabriquer un petit peu les fibres musculaires qui ont été endommagées. On doit planifier un petit peu son alimentation d'après-course. Et pas seulement l'alimentation, mais évidemment l'hydratation. Parce que surtout dans les efforts qui vont durer une heure et demie, deux heures ou plus, on sait qu'on n'arrive jamais à se réhydrater autant que ce qu'on aura perdu pendant l'effort. Plus forte raison, si on est par des températures élevées ou une humidité élevée, Là, les conditions météo jouent un rôle aussi. Mais vraiment bien se réhydrater après.
0: Si par exemple, on a couru un marathon, le repas du soir, ce serait
1: Alors, le repas du soir, ça va dépendre un petit peu de l'envie, j'ai envie de dire. Mais le repas de une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après la course, devrait contenir des sucres, des sucres lents, mais aussi des protéines. Alors ça peut des fois être assez simplement des boissons lactées, euh, si elles sont tolérées, ça peut être euh, sandwich, il peut y avoir fromage, euh, jambon, euh. ça peut vraiment être un mix de plein de choses différentes, ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Et puis le soir après, bon, c'est pas là où on va prévoir forcément les, les gros clichés comme la fondue ou bien les repas très gras, mais plutôt en fonction de ce qu'on va tolérer.
0: Docteur Goyanovitch, pour conclure, quels sont vos principaux conseils pour améliorer la récupération
1: D'abord, il faut se préparer en adéquation avec son objectif. Et du coup, il faut connaître un petit peu son niveau pour gérer sa course en fonction de son niveau. C'est OK de se pousser un petit peu dans ses limites, mais on doit être conscient qu'on ben, s'est préparé pour un certain type de course, donc il ne faut pas forcément avoir les yeux plus gros que le ventre. Il faut planifier son alimentation après l'effort, pendant l'effort aussi, et l'hydratation, mais surtout après l'effort, ce sera important. Il faut soigner son sommeil et préparer son sommeil. Et là, il y a des choses comme le froid qui peuvent y aider. Et puis, il euh, faut aussi bien se dire qu'il faut, faut garder un peu de marge sur les jours qui suivent. Si on a, pour la première fois, on va participer à une longue épreuve et qu'on n'a jamais fait ça, il faut quand même s'attendre à être un petit peu fatigué derrière. Il faut s'attendre à avoir des courbatures, que c'est normal et puis qu'il ne faut pas prévoir une grande redonnée en famille le lendemain parce que ça ne va pas forcément passer comme ça.
0: Docteur Goyanovich, merci beaucoup pour ces explications.
1: Avec plaisir et bonne course à toutes et à tous.
0: Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la Tour Sport, Santé et Mouvement disponible sur Spotify, Google et Apple Podcast. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.